0: La situación que está viviendo Europa con el calor extremo está haciendo sonar las alertas de todos los científicos y analistas del medio ambiente. Pero aquí en Estados Unidos también tenemos zonas que no bajan de los 100 grados. Es común escuchar decir que la Tierra está hablando. Bueno, en realidad parece que está gritando en esta época. El profesor Henry Briceño es investigador del Centro Medioambiental de FIU y ha estado alertando desde hace muchos años de que esto venía. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Gracias
0: por la invitación. No, a usted por atendernos, doctor, porque eh, no sí. queda otra que cuando hay un, una problemática que tiene que ser aclarada, bueno, buscar las, las voces más autorizadas. Y, doctor Vilcenio, yo sé que hace mucho que usted está atrás de este tema de, del, calentamiento, del calentamiento global, pero no como tal, ¿no? Porque el calentamiento global es algo que se ha mancillado tanto. Y atrás del gran título, calentamiento global o medio ambiente, eh, se esconden muchas cosas. Entonces, me gustaría ir eh, caminando de a poco por esto por este tema. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de, del calentamiento global en sí, de, de este medio ambiente, que parece que, como le digo, está gritando más que hablándonos? Sí.
1: Pero bueno, las cosas que si no se no siente eh, mal, para decirlo de alguna manera es que yo quisiera poder decir eh, estaba equivocado yo recuerdo hace, sí, hace varios años que, que tú me entrevistaste hablando de, de consecuencias del cambio climático en general sí. y lógicamente el aumento del nivel del mar, el aumento de las temperaturas eh, lo que estamos viendo y que desde hace tiempo estamos hablando y discutiendo es que cuando hay esta, estos cambios de que Ahora el planeta va, va a un nuevo estado, un estado diferente. Eso se llama un cambio de sistema.
2: Uh -huh.
1: este Empiezan estas oscilaciones enormes en las condiciones. Entonces tenemos sequías muy pronunciadas y olas de calor, pero al mismo tiempo tenemos luego inundaciones o inviernos muy crudos, extremos. ¿okay? Hasta que daremos el brinco hacia una nueva situación, que realmente es aterradora, porque lo que sabemos es que vamos a estar en un clima que esto no va a ser las olas de calor periódicas, sino que vamos a estar permanentemente a muchas más altas temperaturas y las consecuencias de eso son, son gravísimas. Uh, entre otras cosas que están escondidas detrás de eso que, que tú mencionas, del cambio climático, el cambio global, etc., uh -huh está un impacto sustancial no solamente a la economía de los países, porque esto afecta a la agricultura, sino también a la salud de las personas. Eh, en lo que va de esta ola de calor en Europa, hemos tenido varios miles de muertos ya. Eh, lo que está ocurriendo es que se combinan varios varios fenómenos que tienen que ver con el aumento de la temperatura global de la atmósfera el aumento de la temperatura de los océanos. Eso ha llevado que un, una ola de calor, una onda de estas de calor en el Sahara, sí. se ha ido moviendo hacia el norte y se ha, se ha detenido, se ha parado, se ha asentado arriba de uh, Portugal uh -huh. y va a seguir hacia el norte. Y forma lo que se llama una cúpula que el, el calor se mantiene en esa zona si no es dispersado hacia fuera de la atmósfera y fuera de, de, la, de la atmósfera terrestre. Uh -huh. Esto ha ocurrido en días pasados en el sureste, suroeste de los Estados Unidos. Está ocurriendo en este momento en Europa. Eso tiene que ver en parte con una corriente que se llama la corriente del chorro. Uh -huh. uh, esa es una corriente de aire que viene desde allá desde Japón, y viene por todo el Pacífico y entra en el noroeste de los Estados Unidos y atraviesa los Estados Unidos y va como hacia el sur y luego va hacia Europa. E esa es responsable de distribución de no solamente de aire, sino todo lo que es la atmósfera y temperatura. Y esa, cuando esa corriente se difurca, se se convierte en una doble corriente, sí. como ha ocurrido hace unos días pasados, se forman estas cúpulas, que atrapan el calor. Ese cambio y esa bifurcación y eso de que la corriente de chorro se mueva más al sur de donde usualmente ocurre, uh -huh. es debido al aumento global de la temperatura de la atmósfera y de los océanos. Pero,
0: y ahora, Entonces, dicho dicha esta explicación, profesor, ¿cómo podemos sí. entender nosotros, lo, lo, los caminantes de todos los días, que tenemos culpa en esto?
1: Bueno, sencillamente porque la atmósfera se ha calentado uh -huh. por la cantidad de dióxido de carbono de la combustión de combustibles fósiles en nuestros carros, en nuestras industrias, uh -huh. por la quema, por la tala. Uh -huh. Y de eso nosotros somos responsables. En este momento se estima que el 75% del aumento de la temperatura global es debido a la, la, la acción humana. Eso es terrible, claro. pero también nos abre una enorme oportunidad, porque nos dice, si nosotros cambiamos, podemos influenciar, influenciar 75% del aumento que está como en manos de, okay. del ser humano en este momento. O sea
0: que es reversible. El ser humano te parece no estar consciente. Ok, pero digo, ¿es, ¿es reversible entonces esto?
1: Bueno, en este momento hemos lanzado tanto dióxido de carbono a la atmósfera uh -huh. desde el fines del siglo XIX, cuando comenzó la, la, la el desarrollo industrial, uh -huh. la revolución industrial, que... Por mucho que cortemos en este momento, la temperatura va a seguir, va a seguir aumentando por un tiempo. Si nosotros parásemos totalmente el consumo de combustibles fósiles, eso tardaría como 40 años más o menos a equilibrarse. Estaría siguiendo hasta aumentando, pero luego se, se estabilizaría y empezaría a disminuir. Nosotros estamos aproximadamente 1.1 a 1.4 grados centígrados por encima de lo que debiéramos estar ¿sí? desde que terminó, la, desde que comenzó la, la revolución industrial. O sea, si nosotros hubiéramos dejado que naturalmente ocurrieran las cosas sin la influencia humana, uh -huh. estuviéramos 1.1, 1.2 grados centígrados por debajo. Eso parece una tontería, pero eso es extremadamente mucho para causar cambios climático significativo si nosotros llegamos a dos grados de aumento promedio de la atmósfera de la temperatura de nuestra atmósfera eso sería terrible la, se fundirían mucho más los glaciares que ya lo están haciendo claro Ahora,
0: usted discúlpeme que yo le pregunto cosas que a lo mejor ni siquiera sus alumnos le preguntan, pero quiero, quiero llevar esta conversación a un, a un punto donde dentro de un rato terminemos el programa y hayamos aprendido algo, eh, no por sí. su falta de capacidad de explicarlo, sino por la falta de capacidad mía de entenderlo. Cuando usted me dice de dos grados más o un grado y medio más, estamos hablando en términos reales que donde había 30 grados de temperatura, ahora hay 31 ¿O es que a niveles atmosféricos estamos hablando de que un grado es mucho
1: más significativo? Estoy hablando del promedio, Ajá. estoy hablando de los extremos. Okay. Porque eso es que hoy día, en sitios donde la temperatura estaría, en que estaba en 25, 30 grados centígrados, sí. ¿verdad? Sí. Hoy está en 40, durante estos periodos de variabilidad enorme, de, de, de oscilación muy amplia, o sea que se va hacia los extremos. El promedio está aumentando quizás 1.1, ¿verdad? Pero los extremos se van muchísimo más allá, muchísimo más arriba o muchísimo más abajo. Claro. A eso me refiero. Y los problemas que estamos causando, porque se están viendo las quemas enormes uh -huh. por todas partes en este momento en Portugal, en Francia, en España, aquí en los Estados Unidos, en California, en Nuevo México, en Arizona, Nevada, por todos lados y, uh -huh. y hay que tener conciencia y darnos cuenta de que todos tenemos algo que ver con esto y que todos tenemos maneras de contribuir a que esto no sea peor para nuestros nietos eso es lo más importante claro porque ahí, ahí lo vamos a vivir exacto ahí
0: usted está señalando una cosa que creo que es medular en esto es la conciencia de, cuando usted me habla de que estos cambios Pueden durar 40, 50 años En principio ni usted ni yo Vamos a estar en 40, 50 años Lo que, lo que existe es La necesidad de la toma de conciencia De que no estamos pensando en algo Que nos va a resolver a nosotros Un fin de semana en la playa Dentro de seis meses Es algo que le va a resolver la vida La diferencia entre la vida O, no, o la no existencia ya de vida A, a nuestros nietos O eh, incluso generaciones posteriores. Y ahí es donde yo siento que la mezquindad humana eh, tiene un papel fundamental. O entendemos esto con los ojos puestos en mucho más allá de los límites de nuestra vida, o no lo vamos a entender más.
1: Sí, exactamente. Y es importante tener en cuenta que mucha gente piensa que el cambio climático como que viene en el futuro, lo ven en el futuro. Claro. No, por Dios, está no. aquí ya. Uh -huh. Ya llegó, llegó hace tiempo. Uh -huh nuestras costas, el mar, la línea de costa está aumentando y se nos están inundando nuestras ciudades con mayor frecuencia. y Llegará un momento en que van a estar permanentemente inundadas y no se va a poder vivir en esas ciudades, a ver que abandonarlas, a ver qué mudarlas. Y cuando yo le digo a la gente aquí en el sur de la Florida que habrá que mudarse y que lo que hay es que estar pensando ya de una vez que ya con el daño que hemos hecho y lo que se nos viene encima Dentro de unos 50 años, al final de este, de este siglo, ya vamos a tener que estar fuera de muchas zonas costeras y en la Florida muchísimo más, porque esto es muy plano, muy cerca del nivel del mar. Claro. Entonces hay que empezar a pensar para dónde no vamos a mudar. Para, o sea, yo no, pero lo que bien. No, claro. ¿Dónde van a estar las ciudades? ¿De dónde, ¿De dónde se va a sacar el agua para esas ciudades y los servicios? ¿Cuál va a ser el sistema de carretera ¿Cómo diseñamos ciudades que sean más cónsonas con el ambiente que no causen tanto daño? ¿Cuáles van a ser las fuentes de trabajo para esta gente? Todo eso hay que empezarlo a planificar desde ya, amigo. Y no se está haciendo. Y eso es lo que a mí me ocurre.
0: Claro, por supuesto.
1: Y, le, y déjeme decirle y, que... Y es una cosa que si la vieran, hmm. no como una tragedia, hmm. sino que la vieran como una oportunidad. Vamos a tener que fundar nuevas ciudades. Y eso serán inversiones enormes, oportunidades enormes de hacer todo tipo de negocios, de inventar todo tipo de cosas y tecnologías. Y, y, o sea, es una oportunidad dentro de una tragedia.
0: Le, esta mañana, cuando, cuando planeaba un poco charlar con, con usted, empecé a primero por el tema y digo, bueno, puedo hablar con, con A, con B, con C. Y en el camino, eh, me topé con, con un profesor también de, de, de este tema, de esta materia, y me dijo con, con la misma sensación de frustración que usted me, me transmitió ahora y, y de angustia, me dice, yo ya, si, no sé si no te das cuenta que no estoy apareciendo ni en radio ni en televisión porque se, tuve que bajar los brazos, porque veo que mis mensajes, mis horas de tratar de explicarle a la gente lo que viene, se me viene en contra y me pone en una visión en una, me pone en una situación de fatalismo frente a la realidad y la gente entre cuando ve tres cuatro veces a una persona en ese estado de, de, de intentar tomar hacer tomar conciencia la gente enseguida como que mira para otro lado lo primero es por la falta de compromiso en realidad lo primero es por miedo seamos claros, lo primero es miedo eso es, eso es miedo y después viene falta de compromiso ¿miedo a qué? porque finalmente fíjese el egoísmo cómo funciona ¿miedo a qué si nosotros no nos va a tocar? para empezar a hablar no y después uno empieza a proyectar en sus hijos y a lo mejor quizás a los hijos tampoco les toque pero ya empieza a meterse con los nietos y con los bisnietos eh, esto que estoy tratando de establecer en términos generacionales, estamos hablando de 50, 60 años. Y cuando, como usted decía, la gente dice, bueno, eso va a pasar en el futuro, pues le cuento que ya venía pasando cuando nacimos. Porque el profesor lo que me está hablando es de 1800, de 1900, eh, y ya ese tiempo, nosotros nacimos después de todas esas épocas donde empezaron a generarse los problemas que terminaron siendo hoy, que están eh, marcando indicadores de alerta. Y muy posiblemente, en el tiempo, todavía no estaban los elementos para darnos cuenta de lo mal que estábamos. Pero la tecnología nos lleva ahora a, a contar con, con elementos para demostrar que en realidad estábamos un poco más preocupados de lo que deberíamos. Eh, y, y vuelvo a esto, profesor. Cuando, cuando usted me cuenta esto a mí o se lo cuenta a sus alumnos o lo invitan a un programa de radio, de televisión... Y termina la entrevista, bueno, gracias profesor, y usted se va.
1: ¿Cómo se siente? Bueno, eh, exactamente eso estaba pensando antes de, de la entrevista de hoy, es curioso. ¿no? Y, y decía, eh, hasta cuando, le decía, hasta cuándo le decía a mi esposa, decía, ¿hasta cuándo harán en el mar? Y, y entonces me recordé de algo. Me recordé, yo tengo muchos amigos en Holanda, y me recordé que los holandeses han sido capaces de arar en el mar y producir del fondo marino.
2: Uh
1: -huh. En otras palabras, bueno, vamos a seguir en esto, no queda otra. Yo también, así mismo, yo esta semana me han llamado varias veces a, a, a entrevistas. Eso es, eso es muy normal cada vez que hay una crisis. Y cada vez que hay una crisis son, somos como los bomberos, ¿no? Que nos llaman el momento que hay fuego, que hay calor, que hay inundaciones, que hay que salir corriendo, como uno, first mm -hmm. Este, y no, y no, he, no he, dado, no he dado entrevistas, sino hasta hoy que ya sentí bueno ya vamos a hablar y como te conozco también de bueno vamos a vamos a, vamos a conversar. Muchas gracias. Y sí me siento me siento muchas veces digo bueno hasta cuándo no qué necesita la gente para darse cuenta. Yo creo que sí se dan cuenta pero como no lo entienden, hay veces,
2: uh -huh. este, y, y es muy,
1: hay mucha incertidumbre, y, y lamentablemente han politizado claro. esto, politizaron lo del virus, politizaron todos lo quieren politizar, y eso es muy lamentable, este porque no es una cuestión de, de, de partidos políticos, es una cuestión de, de salud de nuestras poblaciones, de salud económica, salud política, salud física. Y, y nuestro futuro claro. y lo único que a mí me queda es tratar de convencer a la gente que detrás de todo este eh, problema de aumento del nivel del mar, por ejemplo hay enormes oportunidades de hacer negocios porque en muchos casos los que se oponen a, a que se entienda y que se acepte que el, el cambio climático son corporaciones claro. porque tienen sus intereses y piensan que que todo esto lo que lleva a cerrar de negocios. Y, en, en realidad no es así, en realidad le va a dar la, la enorme oportunidad de tener mucho más negocios, si el caso va. ¿okay? Y, y que debieran tener entre sus planes, como algunos lo han hecho ya, tener sus planes, ¿qué, qué cosas van a hacer ellos bajo un escenario de mayores niveles del nivel del mar, bajo niveles de, de mayores número de sequías al año, eh, o sea, que eso... Lo vamos a enfrentar, ¿no? Si lo vamos a enfrentar, ¿cómo lo vamos a enfrentar? El que esté más preparado para enfrentar eso, ¿verdad? Será el que será exitoso.
0: Profesor, usted me habló de la política y, y, y tenía en un, en un menú de, de posibles preguntas o de posibles temas el tema de la política. La política es, eh, es un punto interesante porque, por un lado, a través de la política se liberan fondos para investigar y para proveer eh, elementos para terminar con todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo la política es mezquina y es mala en algún sentido porque también embarra la cancha, como decimos en, en el barrio. Sí. ¿Cómo la tenemos que entender sí, es, la política?
1: Es cierto, es cierto. Uno, uno ve toda mi investigación es financiada de alguna manera, en este caso, por el gobierno federal uh -huh. y el gobierno estatal. Okay. Este, Proyectos a lo largo de los últimos 20 años, yo he sido financiado por... por por dinero de los taxpayers. Pero yo no lo veo que ha sido un, un, un gobierno específico o un partido político en un gobierno específico. Ha sido el Estado, que es otra cosa. Ha sido todos los taxpayers, los que pagan impuestos, que con ese dinero se han financiado mis estudios. Por eso es que tú puedes entrar a, mi, a mis páginas en, en, en el internet y puedes ver toda la información que está ahí, todo lo que yo he generado. ¿Por qué? Porque esa información es pública porque el público pagó por ella. El problema es que aun y cuando tú haces la investigación y presentas tus resultados, tus resultados técnicos a veces son un poco difíciles de traducir uh, en el, lenguaje común. Y gracias a Dios existen ustedes, uh, los periodistas, los, los reporteros, que traducen nuestro lenguaje a una manera un poco más Fácil de digerir por el público en general. Y nos guían en qué, en qué cosas, cómo debemos decir las cosas, uh -huh. lo cual es muy importante. Es un trabajo en equipo. Y entonces, a pesar de ello, sin embargo, uno ve que no no se caga, no llega al fondo, no se convence a la mayoría de la gente. Mucha gente piensa que esto, somos un grupito de locos que se nos ocurrió esto, ¿no? Porque tenemos un negocio detrás. No, por Dios. El 95% de los científicos del mundo están de acuerdo que tenemos un problema grave con el cambio climático uh -huh. y que tenemos que hacer algo. O sea, ahí estamos. O sea, nos está ofreciendo no solamente evidencia de lo que está pasando, sino respuestas y también ¿no? tratando de dar guía en qué es lo que hay que hacer en el futuro para construir una sociedad que sea más resistentes a lo que se nos viene
0: encima. Yo creo que uno de los hechos incontrastables que ha tenido el, el fundamento o muchos de los fundamentos que, usted tiene, que, que ustedes tienen, los científicos, y hablando a usted particularmente, usted le ha dedicado mucho de su investigación al tema del agua y a los recursos sí. renovables, pero específicamente al tema del agua. Y me acuerdo que en plena pandemia cuando estábamos todos encerrados en distintas partes del mundo, cuando no se podían cruzar barcos ni comerciales ni turísticos, cuando no se podía nada y las fábricas cerraban, en, en un muy feo momento histórico de la humanidad, porque hubo que parar el mundo de alguna manera, en ese momento se le aclararon las aguas, se podían sacar fotos satelitales de lugares impensados Lugares que generaciones no sabían que existían y que la, la disipación de los gases permitían que se pudieran mostrar, que la liberación de las toxinas en las aguas mostraran que el mar es mucho más celeste y más verde en algunas partes del mundo. ¿Hay alguna manera de volver a ese momento sin necesidad de parar el mundo,
1: profesor? Bueno, hacia eso debiéramos ir. Ahí, ahí, una de las cosas... Una de las razones fundamentales, como te mencionaba antes, es el, los combustibles fósiles, petróleo, carbón, etcétera Entonces, es necesario, y se, hemos insistido, y sigue insistiendo, en que hay que ir hacia fuentes de energía que no sean tan ballenas como estas: pues, energía solar, energía de, 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 la, de los océanos, de energía geotérmica, en las zonas donde tenemos magma, o sea, lava, etcétera, campos uh -huh. volcánicos cerca a la superficie, etcétera. Eh, o sea, hay, hay otras maneras. Buscar eh, el plasma, parece ser una fuente importante, el hidrógeno, etcétera. Hay, hay diferentes direcciones en las cuales podemos ir, y deberíamos ir en este momento en todas direcciones, porque todas son importantes y cualquiera de ellas nos puede generar una respuesta. Y luego implementarlo. Lamentablemente en algunos casos hay intereses, intereses bien claros de, de corporaciones que están en, en cuestiones de fábrica de vehículos, etcétera, uh -huh. eh, o la industria petrolera, que no están interesados en que estas cosas se hagan. Entonces, eso habrá que con el tiempo, espero, espero, que, que de alguna manera cambien su actitud y vean que hay otras oportunidades de negocio. Claro. Alguien decía y, alguna de vez alguna que
0: manera. alguien decía alguna vez que si los malos se dieran cuenta que ser bueno es un buen negocio, serían buenos hasta por negocio. Eh, llevando sí. esto al terreno de, de la empresa que usted menciona, si es, la, la, las corporaciones vieran que existe una forma alternativa de, de hacer negocio eh, salvando el planeta, bueno, a lo mejor lo harían... Eh, que el problema no es que sigan con, con el negocio o no, eso ni siquiera nos preocupa. El tema es que sigan haciendo el dinero, esa parte está bien, pero déjenos, déjenos el mundo.
1: Sí, correcto, y eso es, lo que yo, eso es lo que yo me refiero, cuando digo que hay oportunidades, ¿eh? oportunidades tenés el futuro de todo tipo y hasta impensables, eh, que, que van a ocurrir. Recuerda cuando un, cuando un país entra en crisis económica, que es una de las cosas que hacen de inmediato. Tratar de invertir e invertir para que circule el dinero, sobre todo en economías como esta. Uh -huh. eh, y lo primero que hacen, porque es relativamente lo más fácil, es obras de infraestructura. Uh -huh. Construir carreteras, construir puentes, uh -huh. uh, represas, uh -huh. edificios, hospitales, escuelas, bla, bla, bla. Exactamente eso es como construir ciudades, ¿verdad? Claro. Bueno, por Dios, eso es lo que vamos a necesitar construir. Claro. Cuando tengamos que mudar, toda la gente que vive aquí en el sur de la Florida, cuando yo les digo, hace unos años, <ríe> en una entrevista porque cierto es que me criticaron mucho, me, me mostraba un edificio que está en construcción ahí en Downtown Miami, uh -huh. o sea, es que alguien le habrá dicho a esta gente que están construyendo en el, en el futuro Atlantis, en la Atlántida, claro. porque eso es lo que es. Este, y eh, le, le, digo, eso, eso, le digo una eso, cosa, eso, 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 la tragedia eso, eso, la,
0: la, la tragedia de, de Surfside, eh, sí. mucha gente pensó también también en eso. Hace cosa de dos o tres meses eh, estaban hablando de un emprendimiento turístico, de un hotel ya más de cinco estrellas, seis estrellas, eh, por allí por Collins, y yo pensaba, sí. usted me habló ahora de 50 años, y lo primero que me vino a la mente fue esa obra millonaria que es probable que hagan, ¿no? Ahí en, en, en sí. la avenida Collins. Y yo digo, yo no no sé si gastaría... Bueno, no los tengo, ¿no? Pero cuidaría mucho el, el presupuesto para comprar una casa de millones de dólares o un edificio de millones de dólares en una zona están
1: haciendo, donde me están contando que en 50 años no va a estar, ¿no? Es que, es que mira, hay zonas donde te están están construyendo y te van a vender condominios que no va a dar tiempo de pagarla porque la hipoteca que dura 30 años, para 30 años esa zona va a estar bajo el agua. Entonces algunos dicen, bueno, vamos a construir en zonas que sean más elevadas, vamos a elevar las calles. ¿Qué, qué, qué, qué está pensando? Elevan las calles como han hecho, por ejemplo, en Miami Beach, sí. elevan las calles, pero entonces tienen que estar bombeando y si se dañan las bombas se inundan todas las casas porque no han levantado todas las casas y los edificios. Claro. Entonces es, es una cuestión, es absurda, es, es un todo temporal. Eh, y tratando de, de bueno, eso, eso lo que darán los políticos del futuro, a mí dentro, porque los muchos políticos, sus horizontes no van más allá de las próximas elecciones. Claro. No, no son estadistas. Si fuera un estadista, pensar en función de largo plazo para su país, pero no, lo que piensan es a corto plazo para sus intereses y su agenda privada. Y ese es el problema. Uh, lamentablemente y uno lo ve hasta en político que mucha gente pensaba que eran estaban muy de acuerdo con la cuestión de enfrentar el cambio climático como aquel lamentable mayor de Miami Beach que cuando supo los resultados de mis estudios de calidad de agua y toda la porquería que estaban lanzando a la bahía salieron corriendo y me atacaron y hasta le pidieron a la universidad que, que me votaran de la bahía. Claro. Claro, el sí, tema es este elim
0: eliminar al mensajero, en realidad. Sí, 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 con, sí, sí, sí. con usted fuera de la universidad se acabó la basura en los y los desechos en el agua. No, lo que
1: están Pero... mandando es todo agua de cuacas a la bahía de Vizquén y sí. la siguen mandando, es lo más grave.
0: Profesor, sí, yo verdad, le agradezco le agradezco enormemente la, la charla. Eh, el profesor Henry Briceño es investigador del Centro Medioambiental de FIU. Y mientras usted entre al salón de clase y encuentre alumnos allí con los ojos puestos en, en ese futuro que, del que hemos estado hablando la última media hora, y mientras tenga la posibilidad de, de charlar con gente que, que como yo tenga un rato en la tarde de la radio para, para charlar de estos temas que son, y mire cómo es, se han puesto políticamente incorrectos estos temas, imagínese usted, la vida se puso políticamente incorrecta. Eh, vamos a seguir haciéndolo. Eh, le mando un abrazo enorme, mis respetos a la familia y muchas gracias por atenderme.
1: Gracias, gracias por tu invitación y gracias por dar el mensaje. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.